0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 24º episódio, o 14 desde que começou o processo de isolamento social. E hoje a gente tem a, a oportunidade e o prazer de receber o Marcos Rosa, que é o coordenador técnico do Biomas, que eu considero um dos projetos mais exitosos e de maior é, visibilidade que a gente tem de mapeamento no Brasil e hoje saindo do Brasil. O Marcos é geógrafo pela USP, está concluindo o seu doutoramento na USP, ele é sócio né, da Arcplan, é diretor da Arqplan, e eu vou já passar a bola para ele, para ele se apresentar, para a gente começar um bate-papo sobre MapBiomas, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Né? O projeto mais exitoso, na minha opinião, em relação ao mapeamento de uso e ocupação, usando Big Data e computação em nuvem. Marcos, muito obrigado, seja muito bem-vindo. É um grande prazer falar com você. Gustavo, é pessoal. O prazer é meu, na verdade, é sempre um dos pilares do projeto é compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, difundir a utilização dos dados, então isso também é uma postura pessoal de compartilhamento, e a ciência é uma produção coletiva, então quanto mais a gente puder é, compartilhar essas ideias experiências, para poder avançar, quer dizer, a gente nunca está produzindo nada do zero, a gente tem que ver o que está que sendo produzido e evoluir a, 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 além disso. Então, é um prazer e estamos com a disposição para conversar e trocar experiências experiência. Bom, fico muito feliz, para mim é uma, uma alegria. Primeiro, revê né depois de um tempo que a gente não se encontra, a última apresentação aqui em Brasília, né do, do map biomas o lançamento de mais uma coleção. Bom, então, Marcos, eu queria que você explicasse para gente como é que surgiu essa ideia do Map Biomas, porque muito da nossa audiência que tem o sensoriamento remoto como ferramenta de trabalho, como o seu cotidiano, conhece e utiliza o Map Biomas. Aliás, eu venho divulgando há mais de um ano desde que comecei a fazer essas divulgações nas redes sociais. O projeto, né, que eu tive envolvido desde o início com o pessoal da Caatinga e tenho um carinho imenso por esse projeto. Mas eu queria... que As pessoas muitas vezes utilizam os dados e não conhecem a história. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa história para a gente poder é, esclarecer e as pessoas se apropriarem cada vez mais do projeto. O projeto começou em 2015, é, numa iniciativa do Observatório do Clima, o Tasso Azevedo, que é o coordenador-geral do projeto desde o começo, em reuniões com o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tentava bolar uma forma de ter um mapeamento de uso e cobertura do solo anual, para poder fazer estimativas mais próximas. E basicamente, pela metodologia do observatório, é impossível, porque é uma metodologia de interpretação visual para produzir um mapa de uso e cobertura na escala 1 para 250 mil, Uhum. e eles têm os dados de 94, 2002, 2010, e estão para lançar 2016. Então, para você ter uma ideia, mesmo para 2020, ainda estão terminando de processar os dados de 2016, então fazer isso anualmente é, é impossível. Uhum. Uh, e daí o Tasso reuniu uh, as principais entidades e universidades que já atuavam no monitoramento de cada bioma, numa reunião em São Paulo, eu fui nessa reunião representando a SOS Mata Atlântica, é, porque a gente monitorava a Mata Atlântica desde tem um histórico desde 1985, 85, né? Em uhum. parceria aqui, e tentou ver se com esse, esse conjunto de atores, universidades, ONGs, algumas empresas privadas, se seria possível montar uma metodologia para monitorar anualmente é, todo o Brasil, o uso e cobertura do solo de todo o Brasil. Bom, basicamente... A gente isso, foi, não... isso foi em 2015, em que momento? No hum. começo de, de junho, julho de 2015, meio do ano, meio de 2015. Tá, já tinha tido, então, o simpósio brasileiro, né? Que foi em abril de 2015, e, tá, em João Pessoa, quando a Google apresentou o Google Earth Engine, né? Pra, pelo menos tá, para a tá. comunidade brasileira, né? É, o, o Google Earth Engine já existia, mas ainda muito incipiente, ainda com muita limitação de processamento, uhum. é, de importação dos dados, mas sim, ele já já prometia ser capaz de processar em nuvem. Sim. Na verdade, esse foi um dos pré-requisitos para poder começar o um projeto, porque uh, a gente já tinha muita experiência, por exemplo, na Mata Atlântica, a gente tentava fazer classificações automáticas para o bioma há vários anos na SOS e as experiências nunca foram boas o suficiente, porque sim. o trabalho de correção sempre foi muito maior do que o trabalho de interpretação direto. Porque na Mata Atlântica você tem relevo, tem diferença de luminosidade, diferentes tipos de uso, né? o uso em pequenas propriedades, muitas culturas, tem café, tem banana, tem cana. Né? Assim, é uma diversidade de uso que gera muita confusão espectral. Uhum. Então... É, bom e isso isso é um limitante né? cada bioma tem seu seu próprio desafio né para a Caatinga, a gente vai ter questões de sazonalidade confusão de campo pastagem cerrado uhum. as áreas de queimada também a questão de, do, de todo o gradiente de vegetação que vai desde o campestre savânico savana florestada até floresta então assim todos todos os biomas têm suas dificuldades e como a gente é representante de todos os biomas cada um pode colocar essas dificuldades e, uh, basicamente, é isso. a reunião, assim, olha, só seria possível se a gente conseguisse um método automatizado de classificação com um processamento muito maior do que a gente tinha disponível na época em softwares individuais. Uh, e daí entrou a promessa do Google Earth Engine de dar esse apoio. de Juntou essa, essa equipe, a gente foi para um treinamento dentro da Google, passou lá uma semana recebendo treinamento como que seria o processamento então a gente resolveu fazer um, uma prova de conceito utilizando o Google Earth Engine uhum. e, e de junho quando julho né quando começou o treinamento até a COP, se não me engano foi o final do, de outubro de 2015 é né, final de, de, de 2015 volta de outubro uhum. é, é, nós produzimos uma prova de conceito, que foi uma classificação anual de todo o território brasileiro, de 2010 a 2015, uma legenda bem simplificada. Era basicamente floresta, a parte não floresta, dividida em agricultura, pastagem, e área urbana e água. Uhum. É, e essa produção com uma chave de decisão empírica. Então, basicamente, a gente constrói o um fatiamento e coloca, né? se o índice de vegetação for maior que tanto, vai para a floresta, se não, então, uma classificação bem simples, mas isso para todo o território brasileiro, dividido em idiomas. Uhum. É, já deu bastante trabalho, mas basicamente mostrou que era possível fazer. Usando árvores de decisão, né? Nesse caso. Ah, exato. Aí é uma árvore de decisão e, e bem simples é essas classes de floresta, pasto, agricultura, então... Uh, usando basicamente o modelo espectral de mistura, então a gente convertiu os índices de reflectância em valores percentuais de vegetação verde, vegetação não fotossintética, uh, sombra e solo, certo. e com base nas frações do modelo espectral de mistura, a gente gerou essas árvores de decisão, então você tinha... Criou o NDFI, é um índice semelhante ao NDVI, mas baseado nas frações. Uhum. Basicamente é isso, um, um alto NDFI, que era um índice que o Carlos Souza publicou para Amazônia, Sim. ele significava muita vegetação verde, muita sombra, que era com base na rugosidade da, da floresta, uhum. e praticamente zero de sol. Então essa, essas eram nossas bases para a chave de decisão. É, Marcos, e esse processamento dessa primeira versão, então, ela foi feita? De, esse processamento foi feito de forma centralizada ou cada grupo, cada bioma já processou? Pergunto isso porque é, eu acho que vocês devem ter esbarrado num problema que é justamente a conexão bioma-bioma, né? Talvez tenha sido um, um problema sério a ser resolvido, né? Sim. Essa primeira coleção, todo mundo fez o processamento distribuído mas com uma metodologia única, uma metodologia principalmente baseado no, no que o pessoal da Amazônia estava utilizando, essa chave de decisão bem simples, mapeando somente floresta, então não entravam as outras formações naturais, não florestais, campo, savana, é, e a passagem, agricultura, ar urbana e água. É, a partir da coleção, ainda na coleção 1, a gente já começou todo o processo de pesquisa de como adaptar essa metodologia para cada um dos biomas, para as características de cada um dos biomas. Uhum. Então, o pessoal do Cerrado, da Caatinga, começando a ver como incorporar a divisão para as formações campestres, para as formações savânicas, na Mata Atlântica, a gente tentando diferenciar, a, a melhorar a classificação das florestas, diferenciar com florestas plantadas, que causa muita confusão espectral, ainda é uma das grandes dificuldades. Uhum. melhorar o mapeamento nas áreas de alta declividade, porque a gente tem a vertente mais iluminada, as vertentes sombriadas, e, e diferenciar melhor os usos agrícolas, porque a gente uhum. tem muitos tipos de, de agricultura diferente. Então, ainda na versão 1, a gente começou a pesquisar, e a coleção 2 começou a, a criação de chaves empíricas para cada um dos biomas. Então, é. cada bioma começou a trabalhar com sua própria chave empírica adicionando mais nós para inserir mais itens na legenda, e daí a gente esbarrou no segundo problema, que é como parametrizar isso ao longo do tempo. Certo. Então, o grande problema da, da chave empírica é isso. Você vai ter anos mais secos, anos mais úmidos, e daí seus índices mudam e você tem que parametrizar isso. Só que parametrizar isso para 16 anos, que já era de 2000 a 2016, Uhum. em áreas tão extensas, que é um bioma, a bioma caatinga, bioma mata atlântica, é, não dá para deixar essa subjetividade do parâmetro na mão do intérprete. O que uhum. aconteceu com a nossa coleção 2 foi ano que tinha chuva, parecia que tinha uma recuperação de floresta. O ano seco, parecia que tinha um grande desmatamento. Então, a gente começou a ter falsa transição por conta de não ser possível ajustar os parâmetros das chaves então, a partir daí, a gente decidiu que chave de decisão não era capaz de resolver o problema para todo o Brasil, para uma série tão longa, ela ainda é muito útil para áreas menores, onde você tem mais controle, mas uma área tão grande uma série tão longa, realmente é impossível. Uhum. E daí a gente começou os testes com algoritmos de aprendizagem de máquina, testamos o, o, os algoritmos, principalmente o SVM e o Random Forest, o é. Support Vector Machine e o Random Forest, são dois principais algoritmos de classificação para aprendizagem de máquina. E o Randall Forest foi o que teve o melhor resultado. Então, em poucos meses, a gente lançou a coleção 2.3, que era uma correção da 2, da já usando o Randall Forest. Certo. Qual que é o grande problema para utilizar um classificador é, de aprendizagem de máquina, é, quando a gente está trabalhando com mapas históricos? é ter amostras de treinamento e, de preferência, amostras de treinamento dos dados históricos. Então, a amostra atual, você vai para campo, você pega imagem de alta resolução, mas amostras de 2000, de 1985, é muito mais complicado. Com certeza. Então, aí a gente partiu para uma alternativa que foi usar aquela pré-classificação da 2.0, baseada na chave empírica, Uhum. para ver, por exemplo, áreas que nunca mudaram de da mesma classe. Então, como o grande problema era falsas transições, então tinha a área que era floresta no ano, depois virou pasto, depois voltou a ser floresta. Então, a gente selecionou os pixels que nunca mudaram. Foram sempre floresta, ou sempre pasto, ou sempre agricultura. Uhum. E usou esses pixels como base para nossas amostras de treinamento para o Randall Forest. Ah, legal. Isso resolve vários problemas. Sim. Primeiro a gente tem amostras de toda a história e a gente usa o mesmo conjunto de amostra para classificar todos os anos. Entendi. Então eu fixo a amostra no espaço quando ela está fixa na mesma classe e uso ela para ela aprender como que aquela amostra de floresta se comportou no ano 2000, quais uhum. os parâmetros espectrais dela, quais parâmetros espectrais em 2001. Então, é a mesma amostra que se a imagem muda porque mudou sazonalidade, mais chuva, mais mais seca, ele aprende o comportamento e classifica aquele ano. E todos os anos classificado com o mesmo conjunto de amostras. Entendi. Isso faz com que a mudança da classificação seja muito menos dependente das mudanças nas imagens e as crie mapas mais estáveis, que são mapas mais comparáveis ao longo do tempo, que é Sim. o que a gente quer, uhum. né? Porque, por exemplo, naquela reunião que a gente participou em Feira de Santana, né, para discussão do, do grupo e para conhecimento do, dos biomas, eu me lembro que a gente conversou sobre o processo de revegetação ou de recuperação de florestas. E a SOS Mata Atlântica já tinha feito uma divulgação nesse sentido e havia também né, um suporte por parte do MAP Biomas dando... É essa mesma essa mesma visão de que a formação estava, as áreas que haviam sido degradadas e que estavam abandonadas estavam se recuperando é, naturalmente. Né? E aí, é, até que ponto é, esse sistema de aprendizagem de máquina vai minimizar esse tipo de, por exemplo, se isso fosse um falso positivo né? ou uma, uma transição, como você salientou, uma transição que não reflete a realidade. É, esse esse sistema minimizou bastante, mas o problema ele ainda continua. Uhum. E daí a gente tem como solução, a gente aplica uma série de filtros pós-classificação. Um filtro uh, é o filtro espacial, que é um filtro simples de áreas com menos de 6 pixels conectados, então áreas com tem menos de 6 hectares, uhum. só que para gente é conectado na diagonal também, então se for uma área de APP com vários mais de 6 pixels conectados, ela vai ser mantida. Sim. Mas áreas com menos de 6 pixels conectados, a gente usa um filtro de moda numa janela móvel, então a gente remove pixels isolados. Isso, qualquer classificação claro. supervisionada precisa de um filtro assim. seja é uma gente classificação, aplica, né? A, a, é, e a gente aplica um, vários filtros temporais, e isso é importante. O que, que é isso, esse filtro temporal? É uma janela móvel ao longo do tempo. Ah, tá. Então a gente faz uma janela de três ou de cinco anos e analisa a história do pixel nesse período para ver se a transição é real. Então se ela vem floresta floresta vira pasto floresta floresta aqui é algum tipo de ruído em alguns uhum. casos pode ser uma queimada por exemplo então certo. ficou a cicatriz de queimada e voltou. Uhum. O que a gente faz é eliminar essa se ele não não permanece por pelo menos dois ou três anos essa transição desaparece. Então, era uma área de pasto, pasto, pasto. Virou floresta, floresta, voltou a ser pasto. A recuperação de dois anos, isso não, não vale a pena nem quantificar, provavelmente é ruído, é algum tipo de agricultura que parece ter então é muito mais confusão. Então, a gente remove as transições. Então, e, isso dá uma ótima estabilizada na classificação. E, e daí um sim, a gente mil, consegue... É, e um para 250 mil não vai comprometer muito, né? Porque você tá... é, tem... Gente... É, a gente não está... Provavelmente o mapa ele pode ser usado em escalas mais próximas. A gente ainda não definiu o limite. O Landsat, você consegue visualizar até um para 50, mas certo. mesmo o mapa temático, 1 um para 50 não é confiável no Landsat. Então, uhum. a gente tem recomendado o uso até um para 100 mil, por exemplo. Certo. É, é, ele, ele tem uma boa qualidade para trabalhar com um para 100, obviamente, dentro dos limites de, do mapeamento numa uma área tão ampla. Mas, e daí, voltando um pouquinho essa discussão da do, da recuperação florestal. Uhum. É, hoje, o maior desafio, a gente tem hoje uma curácia do mapeamento, que é feito com base em 85 mil pontos, praticamente aleatórios, que foram feitos por uma equipe externa do Lapig, que uhum. avaliou cada um desses pontos, a história de uso para cada ano deles, e é, isso faz a gente poder calcular o, o a curácia do mapa. Então, a média de todos os biomas é de 90% de acurácia, que é ótimo para a classificação supervisionada. Excelente. Excelente. A, a, a Amazônia, obviamente, é a mais alta, porque ela é uma classe florestada muito mais padrão. Uhum. Ela tem por volta de 95%. A Mata Atlântica tem por volta de 89%, se não me engano, de acurácia. E, e daí a gente sabe, o, pela matriz de confusão, que tipo de confusão ainda existe de classe por classe. Sim. Então, na Mata Atlântica, a gente sabe que o grande desafio é diferenciar a floresta nativa com floresta plantada. Uhum. Os grandes maciços de floresta plantada já estão mapeados, mas tem muita confusão, muita floresta, pequenas propriedades, e daí você pega uma parte dela, o pessoal é, faz o, como poupança do futuro, faz a silvicultura em áreas meio hectare, daí isso é muito difícil mapear. Com certeza. É, mas a gente consegue hoje já ter dados de que isso até é parte da minha tese, essa dinâmica florestal que a gente consegue identificar o que a gente chama de áreas, ah, algumas áreas mata estão na transição florestal, que é uma teoria que diz que você começa perdendo a floresta, chega num ponto onde toda a área que tinha um potencial de uso agrícola já foi desmatada, daí você estabiliza o desmatamento e começa a ter o abandono de algumas áreas que foram desmatadas e que não tinha potencial econômico, elas começam a voltar para ser floresta. Entendi. Então, muitas áreas da Mata Atlântica, isso já é uma realidade, mas isso é muito regionalizado. Uhum. Então, interior de São Paulo, norte do Paraná, esse tipo de coisa já é muito real. Áreas de APT estão sendo recuperadas, mas centro-sul do Paraná, norte de Minas, ainda tem desmatamento. Algumas coisas para para pequenas agriculturas, alguma coisa para tirar madeira ainda para a indústria de, de aço, é, alguma coisa para a mas bem menos escala, mas você ainda tem um processo. Em alguma esse, esse, Mas é a primeira vez que a gente consegue ter essa visão do bioma e regionalizar por ter dados de desmatamento e dados de recuperação e começar a entender o processo de cada região. E um ponto que... tem 30 anos de dado, né? É, e tem um ponto que eu acho que é bem interessante. Eu, uma das grandes sacadas que eu vejo no mapa Biomas bioma são as transições de uma classe para outra. Você ter isso mapeado, você ter uma noção que naquele bioma houve uma alteração de um determinado padrão de uso e ocupação para outro. Né? Então, isso é extremamente interessante. Agora, eu vejo que a grande dificuldade, pelo menos eu, quando, quando trabalho com classificação, é a área urbana. Porque área urbana você tem, com um pixel de 30 por 30 metros, você tem solo exposto, que vai responder como solo exposto fora da área urbana. Tem vegetação, tem água, tem área construída, e tudo isso é urbano. Eu tenho optado sempre em migrar, quando vou fazer estudos urbanos, para a luz noturna, né? usando a lógica de que o homem prolonga o seu fotoperíodo, então ele acende a luz, e luz é mais homogênea. Você vai ter maior ou menor densidade de luz, mas tudo é luz é mais fácil do que você ter essa diversidade. Como é que vocês resolvem a diversidade de alvos urbanos no mapa de biomas? Então, a, a luz noturna, a gente tem o um satélite que tem 450 metros de resolução, é uma resolução interpolada, hum. o que a gente faz é uma máscara. Então, usando a luz a, noturna? Usando a luz noturna. Ah, legal. Então, a área urbana só vai ser classificada dentro dessa máscara onde existe luz noturna. Uhum. A partir daí, a gente roda um algoritmo de aprendizagem dentro dessa área, só mascarado dentro da de onde tem luz à noite. E para saber essa máscara, a gente usa a média do ano, porque daí com isso você elimina as queimadas que aparecem também, elas, elas pipocam à noite como luz. Isso, Mas na hora que você coloca o valor médio do ano, desaparece e ficam somente as luzes estáveis. Isso. Então, as embarcações também em zonas litorâneas, elas somem com essa média igual, né? Exato, mas, mas ela ainda é uma resolução muito grosseira, de 450 metros. Então, uhum. com isso, a gente limita onde pode ocorrer uma área urbana. E daí, dentro disso, a gente tem amostras que a gente usa, uh, amostras com base em edificações do Google Earth Engine, o próprio Google tem um mapa de, de edificações uhum. que gera amostras e a gente coleta as amostras de não urbano, que daí elimina. Então, por exemplo, o, se for uma, uma área de solo exposto e definitivo solo exposto, provavelmente vai ter alguma confusão se ela estiver dentro dessa máscara. Mas uma área de agricultura, e isso foi essencial para o MAP-11 como um todo, a gente não classifica só uma imagem, que é um retrato. A gente usa todas as imagens Landsat do ano e gera o que a gente chama dos índices temporais. Então, eu vou pegar a variação do NDVI durante todo o ano, em todas as imagens, e vejo o valor máximo, o valor mínimo, o desvio o padrão e amplitude. Uhum. O que que acontece? Uma área de floresta, ela é estável, o NDVI vai ser alto em todo ano. Uma savana, na época seca, vai ter uma pequena variação, vai diminuir, o NDVI perde um pouco da biomassa, depois aumenta na chuva. O campo, essa amplitude é um pouco maior. área agrícola, do, uma cultura anual, durante preparo do solo, é zero do NDVI, zero de biomassa. Depois a vegetação, quando cresce, aquele verdão ainda sem sombra, ela vai ter um pico de NDVI e depois diminui. Então, como a gente usa esse dado de amplitude, qualquer, se você classifica uma única imagem, um solo preparado ali parece uma área urbana. Só que pela amplitude você vê que em algum momento crescer alguma vegetação na área urbana nunca cresce. Então, Sim. isso ajuda muito na classificação. A gente, Isso praticamente é o que viabilizou o merbiomas, não trabalhar com o um único retrato a gente classifica, passa para o Randall Forest a informação da história do pixel. Isso foi um ganho de qualidade gigantesco para o mapeamento. E que só é possível quando você tem um algoritmo de aprendizado de máquina, né? Se... Aprendizado de máquina e uma capacidade de processamento. O dia eu fiz a conta para a Mata Atlântica por mais de 60 mil imagens que a gente tem que... Ah, capacidade de processamento, imagens já na cole... Collection 1 Tier 1 da, da USGS, que já são todas... Porto retificadas, com, com pixel todos compatíveis ao longo do tempo. Quando a gente começou já o processamento, primeira coisa, faz o download da imagem, já referencia pega ponto de controle. Era impossível trabalhar com volume de dados dessa forma. Então, assim, a gente está numa realidade completamente diferente. A Mata Atlântica, hoje, e o que muda? As ferramentas de censuramento são exatamente as mesmas que a gente tinha no passado. Certo. Só que hoje eu classifico. A mata atlântica inteira, o bioma inteiro, a 67 mil imagens de uma noite para outra. Eu ponho para processar a mata atlântica, no dia seguinte eu estou com ela classificada inteira. Olha, Rodo sim. minhas análises de acurácia, vejo o que tem de errado, boto para classificar de novo. Bom, e uma coisa interessante, Marcos, com relação a essa questão do, da revegetação né? de áreas que foram desmatadas, na Mata Atlântica, principalmente, que é chegada né, do processo de colonização no nosso país, um dos biomas em que se fala da, do, de um dos percentuais mais generosos né, de desmatamento, é muito legal ver isso, mas é, justamente porque foram áreas desmatadas, mas não se removeu o solo, né, como nas áreas mineradas. Eu falo porque aqui no Distrito Federal a gente tem áreas que foram é, desmatadas para utilização, para mineração, e com a retirada do topsoil, você tira nutrientes e elas não se revegetam naturalmente. Fica ali o passivo ambiental, 60 anos, como tem aqui no DF. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão para a gente avançar um pouco na, na, nos projetos que estão acontecendo agora no mapeiomas. Tá. A, a, a parte da regeneração da Mata Atlântica, a gente vê várias situações. E como é a primeira vez a gente conseguiu mapear, a gente está agora fazendo um processo junto com o Pacto pela restauração da Mata Atlântica para entender esse processo. Uhum. Então a gente tem casos, por exemplo, o Vale do Paraíba em São Paulo. Uhum. É, eram áreas muito montanhosas, quando o pessoal chegou lá, desmatou tudo para fazer pastagem e daí eles têm aquele boi forte que sobe montanha, que não tem valor econômico nenhum, não consegue vender, não, a carne fica dura. E dessas áreas são abandonadas e grande parte delas está num processo de recuperação muito grande. Mas quando a gente vai para o interior de São Paulo, o que acontece é mesma coisa, eram pastagens, ele ia até a borda dos rios é, e tem uma cobertura florestal baixíssima. Uhum. E daí quando entrou a cana, a cana já entrou substituindo a pastagem e mantendo as áreas de APP. Então, eles não, não plantaram a cana até a APP, só que não recupera porque não tem matriz, não tem da onde vir semente. Uhum. Então, lá você tem áreas que estão 20, 30 anos abandonadas e fica só aquela vegetação rasteira, porque não tem como voltar. Então, ali você precisa ter um processo de recuperação ativa, você precisa ter o um plantio de mudas para daí sem começar a crescer. As áreas, quando você tem alguma, alguma mancha de vegetação florestal maior, você tem distribuição de sementes por roedores, por pássaros, daí você consegue ter uma recuperação. Uhum. Então, mas é isso que você falou, é verdade Essa, como você não removeu a cobertura do solo é, nessas áreas de uso muito extenso, teve pisoteio muito forte ou muita queimada muitas vezes você realmente precisa intervir para trazer de volta a semente, uhum. mas em muitos casos, região da, toda a borda da Serra do Mar, você abandona e a gente vê isso porém em Santa Catarina o processo é a agricultura familiar, o cara tinha quatro, cinco filhos Faz 20, 30 anos, esses filhos todos foram para cidade, nenhum quer ficar na pequena propriedade. Uhum. E daí ficou lá só o um, um proprietário um pouco mais idoso, não tem condições de manter toda a roça, ele abandonou parte, uma parte ele tem lá a silvicultura para que, é, que para eles é a poupança, no outro ele tem a, a, a roça dele e a área que foi abandonada recuperou. Hoje se, ribeira tem lugar que a gente foi para campo ali você anda no meio daquela floresta primária, você pergunta para o Gui, ele fala, não, aqui era sítio do meu avô, aqui a gente plantava e você, você abismado achando que é uma floresta primária. Então, na Mata Atlântica, estudos dizem que para voltar à biodiversidade é mais de 60 anos de recuperação para a floresta realmente voltar para os seus termos. Mas uma floresta já com 10, 15 anos, ela é muito importante para a conexão de corredores, para proteção da água. Então, Uh, e, e a conexão de corredores na Mata Atlântica hoje é o, é o, o ponto mais importante, porque é o que permite que a, a biodiversidade tenha um fluxo gênico entre esses corredores, senão ficam populações muito isoladas aí né? macacos, mamíferos como um todos, você acaba perdendo a biodiversidade. Né? Então, e a gente está conseguindo ver isso no mapa. Sim, realmente é, é, é impressionante. Hoje a gente já consegue afirmar que por volta de 15% da cobertura atual hoje não existia em 1985, 90. É uma floresta recuperada, o que é um valor muito alto e muito importante. 15%. Ah, o início da, da minha tese era exatamente dizendo isso, que como a gente está com... A, o, a, e aí já é spoiler da minha tese. <risos> como a gente está com desmatamento em queda na Mata Atlântica né nos últimos anos, e a gente já sabia desse processo de recuperação, a, a minha hipótese era que hoje é mais importante focar nessa recuperação, ligação de fragmentos, proteção de RPP, do que esse combate ao desmatamento. Uhum. Não é tão verdadeiro. Me pode hipótese não é? Não está tão correta, porque ainda continua o desmatamento uma floresta primária, uma floresta uhum. muito rica, muito carbono, mais de 100 anos, super importante para a biodiversidade, e uma regeneração de uma floresta que ainda é pobre que certo. vai com o tempo ganhar. Então, a gente tem que estancar o pouco que existe de floresta primária, tem que ser preservado. A gente tem que acabar com o desmatamento uhum. e sim permitir que o bioma recupere nessas áreas que tem menor valor econômico e nessas áreas de reserva legal de, de APP a gente tem que fazer uma recuperação, inclusive que com valor econômico para o proprietário. Então, o um sistema agroflorestal você tem que então, ter um sistema de nativas, misturadas com frutíferas, com apicultura, para que o produtor possa ter um ganho econômico com essa recuperação. É. É, e é interessante, só contextualizando para as pessoas também saberem, porque além de coordenação geral do, da, da parte técnica do MapBiomas, o Map também coordena o bioma da Mata Atlântica, né? a parte do MapBiomas, bioma Mata Atlântica, é você quem, quem coordena. É, Exatamente. E, e, e avanços, futuro? O que, 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 que a gente tem aí de expectativas, como é que o mapa Bioma está avançando? Eu sei que eu participei do, do Alerta, né? principalmente no Árida, é, essa discussão né? da gente em função de diversidades e de degradações, e é muito interessante a gente ver esse, essa fala sua sobre revegetação, sobre recuperação vegetal, que agora a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão em casa, estão isoladas e a qualidade ambiental, de forma geral, tem melhorado. A gente tem visto melhorias de qualidade do ar, a gente tem visto menos turbidez na atmosfera, águas mais limpas, lagos mais transparentes, enfim. Tá? Tudo, né? você bota a espécie degradante ou degradadora em casa, né? Ela, a natureza está se recuperando de forma muito rápida, isso é muito legal mas essas ações, justamente como você falou, de, de prevenção de desmatamento na Mata Atlântica e nos outros biomas. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do alerta, né? o, o árido, a questão do desmatamento, enfim, e a saída do map Biomas do Brasil em outras direções também. Tá. Acho que dá para falar é, nessa linha, vamos lá. Primeiro, a contextualização do desmatamento, Realmente isso que você falou é verdade, o pessoal em casa, a natureza recupera, mas o desmatador não está em casa. Exato. É. Eu é um tinha problema. esquecido desse detalhe. É. E o pessoal do Ibama está em casa. Então a gente é. tem tem hoje um governo que a política ambiental está muito frouxa, ele tem uhum. diminuído toda a parte de proteção e a gente está vendo o um aumento do desmatamento na Amazônia isso está assustador. Na Mata Atlântica, a SOS, depois de vários anos de queda, anunciou que o desmatamento em de 2019 subiu quase 14% na própria Mata Atlântica. Então, a situação não está sob controle. Isso uhum. ainda a gente precisa tomar bastante cuidado e a gente precisa fazer com que os proprietários rurais que trabalham corretamente queiram se diferenciar dessa, desses proprietários que fazem coisas ilegais. Uhum. que o MAP, já dá o um número do Alerta. a gente mostra que são os desmatamentos estão concentrados em muito poucas propriedades, tem muita propriedade que trabalha direito, é, proprietário rural que trabalha certinho, só que ele está lá, está trabalhando e não está fazendo barulho e efeito por quem está fazendo coisa errada. Então, o Alerta é, é um braço que a gente pega todos os alertas de desmatamento de todo o sistema, a gente é Hoje, mais de 11 sistemas monitorando o desmatamento no Brasil, o PRODES, o DETER, do DETER da Amazônia, DETER Cerrado, o GLAD, o SAD, a SOS Mata Atlântica, só que todos eles monitoram com imagens de média resolução, né? Landsat, o próprio Cibers tem uhum. é, 50 metros de resolução, Landsat com 30. O que a gente faz é pega esses alertas e olha na imagem de alta resolução, da Planet com 3 metros. Por que a Planet? porque ela tem o um catálogo de todas as imagens do mundo inteiro, diariamente, com três metros de resolução, desde 2016. Sim. Então, eu vi o um desmatamento agora, eu consigo voltar no tempo, pego uma imagem de um, dois meses antes, quando ainda era floresta, pego a imagem agora e consigo mostrar a prova de que houve desmatamento e a prova de que era floresta, uhum. que não é mais. Então, a gente já gera o laudo cruzeiro, refina esse desmatamento cruza com o mapa de propriedades conecta no Sinaflor do Ibama vê se tinha autorização se a área estava embargada cruza isso com o desmatamento e publica esse laudo, isso é público Sim. a gente está articulando com o Ministério Público Estadual, Federal, Secretarias Estaduais para garantir que esses dados vão ser utilizados Então, o site é e tem hoje Uh, na Mata Atlântica são por volta de 1.500 alertas, mais de 10 mil hectares, mas a gente tem quase uns 50 mil alertas já qualificados, imagens de alta resolução do ano 2019 para o Brasil inteiro. Então, só para entender, vocês pegam, por exemplo, um, um, uma denúncia de que houve um desmatamento numa determinada área e vocês detalham isso com o Planet. Exato, exato. Uhum. Não, não, não uma denúncia, mas uma. Um indício que vem do DT, do PRODES, do Sadi ou do GLAD. Dos sistemas, né? Dos diversos sistemas. De qualquer sistemas. um dos sistemas, de todos os sistemas de monitoramento, que é baseado no Landsat, então para a Mata Atlântica, com são pequenos, às vezes é um pixel que aparece é. como desmatamento. E daí a gente refina ele na imagem de alta resolução da planta com 3 metros. Certo, mas parte-se desses sistemas de detecção já existentes. Exato. E a partir, então, desses polígonos é que vocês vão detalhar. Né? com Exatamente. outros dados do Planet. A gente Sim. não detecta novos na imagem, a gente refina e detalha na imagem de alta resolução. E isso para o Brasil todo ou... Brasil todo. Brasil todo, né? Brasil todo. A gente vê isso veio vê Brasil inteiro. Então, isso vai ser importantíssimo, isso que a gente chama da foto da placa do carro. Quando tinham uma multa e era só o guarda assinando, o pessoal ah, lá, recorria... Depois. Agora, quando a foto, o cara se recorre, mas está lá a foto, não tem muito o que fazer. Então, é, o que a gente está gerando é isso. Não é para parar o desmatamento, mas é para impedir a sensação de impunidade, para garantir que o juiz olhe aquilo lá e fala O juiz não vai interpretar uma imagem de para falar, uhum. ah, sim, isso é uma floresta, é pode ser uma cana de açúcar, é. mas ele vê uma imagem de alta resolução então e fala, bom, aqui era a floresta, não é mais. Exato. Então, é, isso que a gente é, como, é como o Ricardo Boixá, o saudoso Ricardo Boixá, como a gente sente falta da, da análise política que ele fazia todos os dias, né? mas o saudoso Ricardo Boixá dizia, tem que ter a, o batom na cueca. É né? o batom na cueca, que é a prova mesmo, está ali, ó. não tem como você... <risos> Exato. Né? Então, o objetivo do é é Alerta é isso. E qualificar, a gente já cruza com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, então, a gente já sabe quem é o proprietário que fez, a gente publica com o código do carro, com esse código, os promotores né, do Ministério Público, dos secretários da estaduais e IBAMA, consegue saber nome, telefone e CPF do proprietário. E a gente não sei, tem né? acesso, a gente sei, nem sim, quer né? ter acesso, porque é, é técnico, mas eles uhum. precisam, conseguem. Bom. O que a gente quer é que vá a multa pelo correio. Uhum. O cara desmatou, fez ilegal, daqui a um mês, dois meses, chega uma multa pelo correio e quando ele for recorrer, a imagem de alta resolução, mostrando o que ele fez. Então, é mas é isso, ele está em pleno funcionamento, a gente tem articulado cada vez mais com as parcerias, com bancos, para banco cortar o financiamento de quem desmata ilegalmente. Né? Então, esse é o ponto. E são poucas propriedades, considerando o total do Brasil. A uhum. gente precisa que os bons produtores... Queiram se diferenciar desse grupo. Porque é esse grupo que, daqui a muito pouco, vai pedir o acesso brasileiro aos mercados internacionais, porque a gente vai começar com o aumento da Amazônia, a revisão uhum. do Ipe já deu mais de 10 mil quilômetros no ano passado, e a gente agora está no ritmo de aumento, a gente vai começar a ter problema internacional por conta do desmatamento. Bom, uh, em termos de Map Biomas Brasil, a gente continua, em final de agosto, vai ter o um lançamento da coleção 5 a coleção 5, ela incorpora o ano de 2019 e aprimoramentos, a metodologia já está bem estável, uhum. agora a gente tem aprimoramentos regionais, então, regiões que tinha confusão, a gente identificou, está melhorando o mapeamento, algumas classes específicas, então, no último ano já surgiu Stinger Báscia, não era classificado, ficava confuso lá no meio da pastagem, a gente já tem lá uma classe que é outras funções não vegetais, que inclui isso, então, a gente tem refinado e melhorado o mapeamento. Uhum. Como futuro, a gente quer rodar agora uma versão com Sentinel, que tem 10 metros de Sim. resolução, uhum. as imagens muito boas. Está é, no mas Google o que acontece? também, né? Está no, no Engine também. Está tá no Google também. O nosso problema é, é o histórico, né? O importante do mapeamento é. é a comparação desde 1985. Uhum. E você muda de uma imagem lançada com 30 metros, com Sentinel com 10, os dados mudam. Então, a gente quer ter... 17, 18 e 19 com Landsat e Sentinel para ter esse período dos dois para saber que tipo de impacto a gente consegue para no futuro continuar com o Sentinel. Pra né? Sentinel, é, Porque tá ideia, agora 30. o Sentinel o 2C e o 2D, né? para dar Exato. continuidade. Então, a... E daí fica quase diária a imagem também, né? É. Hoje tá de 5 a 8 dias Landsat 16 quem usa o Landsat 7 tem um uma imagem no intervalo, mas ainda com defeito. Então, a, a sentia realmente vai ajudar muito no futuro. E é, aí existe um projeto né de, de também é, fazer fusões entre um dado e outro, que é aquele Ramonaz, Sentinel, Landsat, um negócio assim. Bom, e, e dentro, além do, do alerta, eu me lembro que havia também uma discussão, eu participei né, da, dessa conversa sobre o Arida, né queria que você comentasse um pouquinho como é que anda, tinha uma discussão sobre queimadas também, voltado a, a, a estava sendo encabeçado pelo grupo do Cerrado, né? E as perspectivas é, além do Map Biomas Brasil, né? Ah, ah, bom, ah, tem um tema que é muito importante que é o tema da degradação florestal ou da degradação dos ecossistemas. Então, no caso da Caatinga, o árida tenta identificar as áreas que estão propensas à desertificação. Uhum. A gente também trabalha. com índices e essa queda, do, do principalmente na chuva, uma área que está em desertificação, ela não ganha biomassa durante o período chuvoso. Então, a gente começa a trabalhar para gerar esses índices, uhum. para fazer um, uma indicação dessas áreas de desertificação. No caso do Cerrado, a principal degradação são as queimadas. A, a, a queimada é algo natural no Cerrado, mas se ela for muito intensa e muito frequente, você acaba degradando. Então, uhum. a gente vai lançar agora, em agosto, vai ter um tema que a gente vai formar um grupo de trabalho para mapear cicatrizes de queimadas. A história, então, a gente vai conseguir ter frequência, intensidade, o tempo nos uhum. últimos anos dessas cicatrizes de queimadas. Um outro tema que ainda vai surgir no Map11 é um grupo de água. A gente está mapeando também os corpos de água e diferenciando os corpos naturais de corpos antrópicos. Hum. Isso é muito importante, porque a gente Uau. consegue ver novos reservatórios que estão sendo criados e isso você começa a diminuir águas em, em, em rios para poder ficar essas águas. Então isso teve um, já um artigo científico publicado na Amazônia e a gente está fazendo isso para todo o Brasil. Eu vi que o Carlos é, encabeçou né, esse esse trabalho. Exatamente, é. do é. Carlos Souza na, na Amazônia. É tinha um ex-aluno meu de doutorado, de, de mestrado, o Efraim, que é peruano, está no grupo dos Andes, né, da Amazônia andina. Eu acho que ele fez parte também. Eles fez. usaram uma parte da, da dissertação do que eu orientei eles. Eles foram nesse caminho. O Carlos me mostrou esse trabalho. Achei muito interessante. É é, que... E E Efraim continua. A gente está para lançar nas próximas semanas. O, a coleção 2 da Pan Amazônia, que pega todos os países que cobrem a Amazônia, uhum. inclusive o Efraim trabalhando lá na, na região andina, certo. com a metodologia de mapeamento para incluir, porque esse país não vão mapear agora, a coleção um era só Amazônia, eles estão expandindo para o país inteiro. Certo. Isso já é um ganho gigantesco. A gente também tem o Mapil Machaco, que uhum. tem, também vai lançar a coleção 2, que pega Paraguai, Bolívia e Argentina. É, tem iniciativa agora do MapBiomas Mata Atlântica trinacional, que também expande a região da Mata Atlântica para esse país, Paraguai e Argentina, e do Pampa trinacional, que daí vai vai descer também o Uruguai e Argentina. Então, está expandindo a América do Sul, a gente ainda não achou parceiro no Chile, é o único país que ainda não tem uh, o mapeamento sendo produzido. Uhum. E a gente já está com a primeira coleção que deve ser lançada, provavelmente, em outubro, agora com... Essa pandemia diminuiu um pouco os, os, os prazos, né? a gente não tem muita noção, mas ah, deve estar previsto a MapBiomas Indonésia. Sim. Uma coleção de 2000, 2019, o mapeamento da Indonésia, está ficando bem interessante. O legal do MapBiomas é a gente disponibiliza toda a metodologia, todo o conhecimento, tudo de graça, tudo aberto, transparente, e faz um treinamento para as equipes locais mapearem o seu país. Uhum. Isso é essencial, porque muito do mapeomas depende do conhecimento local. Essa troca de experiência, tem... né? Essa Exato. troca de experiência, você mostrar a sua expertise, os pontos que deram certo, que deram errado, isso minimiza muito né? O, os, os retrabalhos né? e dá uma Exato. perspectiva fantástica. Eu, os vi tempos, né? é, eu vi você em umas fotos no treinamento que vocês fizeram na Indonésia, achei muito legal. Né? Foi bem interessante, eles estão com uma equipe e daí a gente consegue ter três ou quatro pessoas de censuramento remoto mais pesado uhum. e o resto é o pessoal de campo, pessoal que circula, que conhece, que pode olhar a imagem e falar, ah não, tá vendo isso que parece uma floresta? Isso daqui é palmóio, uhum. aqui é uma é silvicultura aqui a bambu, assim, então, ah, você traz... Porque é isso, o censuramento é moto você tem perspectivas, junto com o projeto de produção de dados, a gente sempre tem a parte de pesquisa, está sempre ampliando novos classificadores, novas imagens, novos métodos de trabalhar a imagem, então, só que é isso, a gente, enquanto tem aqui uma linha de pesquisa, tem a parte de produção, e a produção precisa do conhecimento de campo. Uhum. Tá? Então, por isso que a gente... O MapBioma, você nunca vai ver a equipe do Brasil fazendo o mapa dos outros países. E sim, treinando as equipes lá para que eles produzam. Então, a gente já tem alguns países da, da África que a gente está começando a conversar agora, deu uma, uma congelada, mas vai retomar para que eles... a transferência tecnológica para que eles produzam seus próprios mapas. Maravilha. Isso é essencial. Então, agora a gente tem o lançamento da coleção 5 com 2019, ampliando cada vez Exato. mais as disponibilidades. Marcos, eu queria te agradecer imensamente por esse seu tempo, eu sei que você é um cara super atarefado, tem aí as demandas do próprio MAPIOMAS, sua tese, família, enfim, eu vi agora recentemente você é, entregando o prêmio MAPIOMAS, eu queria antes da gente encerrar que você falasse um pouquinho desse prêmio, porque eu acho que é um incentivo para os estudantes e a gente poder finalizar o nosso episódio. Legal, acho, acho que isso vale a pena comentar. Assim, o Mapiomas já fez a segunda edição do Prêmio Mapiomas. A primeira edição foi quando a gente lançou no site do Mapiomas os dados de infraestrutura. Uhum. Então, o que a gente fez foi lançar o dado de estradas, ferrovias, hidrovias, centrais hidrelétricas, todos os dados de infraestrutura, de produção de transporte e energia com um ano. Então, uhum. que ano que aquela estrada foi feita? Foi uma pesquisa grande, o pessoal do, do, do Inema trabalhou com a gente. Uhum. E daí a gente lançou um prêmio para quem fizesse análise entre o quanto a infraestrutura avançou ou impactava o uso do solo. É. Esse, segundo, esse segundo prêmio, ele teve um tema livre sobre dinâmica do uso do solo como um todo. Uhum. É, foram, são, são duas categorias, categoria geral e uma categoria jovem para os estudantes de graduação o prêmio é um prêmio em dinheiro, se não me engano o prêmio de 10 mil reais para o primeiro colocado da categoria geral, 5 mil, se não me engano, por isso. Todos os detalhes são lá, mapbiomas.org barra prêmio, dá para ver os ganhadores, todos os ganhadores, a gente tem o um vídeo que ele fala da sua pesquisa, no YouTube do Mapbiomas dá para ver a transmissão que foi gravada do prêmio e os vídeos de cada uma das pesquisas. O primeiro colocado nesse ano foi uma pesquisadora da Cruz uma tese sobre como identificar ah, o potencial de, de expansão do, da febre amarela sim, sim. É, pelas mudanças de uso. Uhum. É, o segundo colocado foi um, um trabalho fantástico de biodiversidade da, da Mata Atlântica, quanto fragmentação, a fragmentação impacta essas espécies. É, então E em agosto, quando a gente lançar a coleção 5 do biomas, nós vamos lançar o terceiro prêmio no Mapiomas também. Então, Maravilha. daí a gente divulga quais vão ser os critérios, mas isso é muito legal para os alunos, para os pesquisadores como um todo, porque realmente é uma iniciativa muito interessante, que é apoiada, o prêmio é financiado pelo Instituto Escolhas. Legal. Marcos, eu bom queria primeiro agradecer né todo o acolhimento que eu tive por você e pela pela equipe do, do MAPIOMAS quando né, participei do, dos trabalhos iniciais, discussões né, se íamos utilizar imagens já corrigidas para os efeitos atmosféricos, aí botamos a dissertação do Calil para ser feita, você me deu uma força imensa naquela execução, temos trabalhos publicados juntos, o que para mim muito me honra, né? e, e dizer que estou sempre à disposição, sempre que a gente é, precisar e quiser a gente conversar a respeito né, de propostas, de, de estruturas e tal, para a gente continuar com essa essa parceria. E te agradecer imensamente por participar desse projeto que eu venho tocando desde de janeiro desse ano. Né, foi uma solicitação de alunos meus que diziam, professor, a gente gosta muito de podcast, mas não tem podcast na área de censureamento. E como eu venho fazendo já há muito tempo, né, divulgação de ciência, de sensoriamento remoto em redes sociais, foi um pulo, né, claro. Tem toda uma uma filosofia diferente, uma forma diferente de, de trabalhar. Eu queria te agradecer imensamente, desejar todo sucesso, né, que a gente continue em casa, né, a gente poder ficar bem, poder sair bem dessa situação, mais fortalecidos do que ingressamos e vida longa o um Mapiomas, né, que a gente tem aí, Muitos trabalhos, sucesso na sua tese também né? e em todos os projetos familiares, enfim. Né? Desejo tudo de bom para você. Perfeito. É eu, eu que agradeço a participação então à disposição sempre que quiser, porque é isso, vamos compartilhar, vamos pesquisar, é por, pela ciência que a gente acha os caminhos no Brasil. Então, temos que ressaltar conhecimento científico, pesquisa pesquisa aplicada para ter produtos aí que, que sirvam para a sociedade. Então, muito obrigado, parabéns pelo, pelo trabalho realmente é essencial. Vamos divulgando sempre tempo que possível. Com certeza. E a é você que nos acompanha aqui no nosso podcast semanalmente, eu agradeço, desejo uma boa semana, tudo de bom, um grande abraço.